Det är fredag och det är inte vilken fredag som helst. Det här är nämligen fredagen då träningspodden firar 300 avsnitt. avsnitt har vi hängt med er i eten och 300 avsnitt det blir ungefär 6 år. 6 år har vi poddat och ni har lyssnat och det är helt sinnessjukt. Och har ni lyssnat i 300 avsnitt då vet ni vid det här laget att jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner heter Lovisa Lofsan Sandström. Alltså 300 avsnitt Lovisa det är ju sinnessjukt. Jag kommer ihåg när jag var liten och gav mig tusan på att jag skulle skriva dagbok. Och jag vet inte hur många gånger eh, ett inlägg i min dagbok startade med Hej dagboken, nu var det länge sedan jag skrev här. Men jag tänkte berätta vad som hänt sen sist. Kunde aldrig hålla i det där. Men träningspodden, den håller vi. Och i veckans avsnitt, då blir det mycket 300 avsnittsfirande. Vi ska prata om hemmaträning- och så ska vi få någon liten uppdatering om ditt knä, Jessica. Det är det som händer. Ja, det blir en domedagsuppdatering. Så, där har ni en riktig cliffhanger. <laughs> ja, nej men så är det Lovisa. 300 avsnitt alltså. Jag känner verkligen igen det här du säger om dagboken. Och jag tror varför man inte kunde hålla i det var för att när man skulle sammanfatta allt som hade hänt sen man skrev senast så orkade man inte riktigt. Så det inlägget blev aldrig klart. Och så tänkte man, jag måste skriva klart det här innan jag skriver vidare. Och så tog det ett år till nästa gång och så skulle man försöka sammanfatta ett helt år. Och, ja. Så att jag tror att jag kanske har börjat på 300 dagböcker i mitt liv. Men det här är ju som träningspodden alltså är ju som ett dokument man skulle kunna gå tillbaka och lyssna på och få en ganska klar bild över hur de senaste sex åren i ens liv faktiskt har sett ut. Ja, och det är roligt för vi har flera lyssnare som har kunnat datera sina egna såna här stora träningsupplevelser koppling till vilket avsnitt de hade lyssnat på eller lyssnade på under tiden. Så det är så roligt när de säger att jag sprang min snabbaste mil den 17 juni 2018. Och då lyssnade jag på avsnitt 117 av <laughs> ja, men Det är ju helt sjukt och väldigt, väldigt härligt. För mig har träningspodden känts väldigt mycket som en trygg plats. Även fast ni är väldigt, väldigt många som lyssnar så har det känts som att det här är liksom ett... Ett tryggt community där man faktiskt kan vara sig själv, man kan vara öppen, man kan prata från hjärtat och inte hela tiden behöva tänka på vad man säger och hur man uttrycker sig. Och det tycker jag har varit väldigt skönt. Det har liksom känts som en plats där man kan vara sig själv. Väldigt härligt. Inte så många pekpinnar och eh, väldigt ofta Jessica. Det var oftare förr i tiden men då kom du med så här. Ja, ah, det här är inte politiskt korrekt men jag säger ändå. Du är inte lika icke-politiskt korrekt nu för tiden. Nej, men jag orkar inte riktigt ta de striderna. Jag kan säkert vara icke-politiskt korrekt hemma i min soffa tillsammans med min älskade falleman. Men... men Nej, jag, jag känner att jag inte riktigt orkar med konflikter. Det är väldigt mycket sen jag var utbränd också. Att jag orkar inte med konflikter på samma sätt. Då var jag ju mer i så här att... Eh, när jag mådde dåligt så var det ofta taggarna utåt. Och det kan ju vara fortfarande när jag känner att jag håller på liksom att snudda liksom vid utbrändhet igen. Så blir det direkt taggarna utåt. Och då så är jag väldigt... Eh, 
mån om att alla måste höra <laughs> vad jag tycker och tänker och jag liksom tolkar allting med ganska svarta ögon tyvärr. Men, men när jag mår lite bättre så känner jag så här konflikt är inte så härligt att ha i sitt liv. Konflikt och drama, det kan jag gärna vara utan. Och då får man ibland censurera sig själv en aning. Inte som man blir tråkig, det tycker jag är dumt. Men, men lite grann i alla fall, för allas bästa. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Jag går ju ofta med hoven när jag är ute bland folk. Jag går med hoven och så sveper jag och så ser jag lite grann vad som fastnar som jag kan prata om i nästkommande avsnitt av träningspodden. Så det är mer min strategi. För min egen del så jag kliver ju hela tiden i, i två roller. Den ena är ju coachen. Den coachande rollen, den som ska vara klok och vis och komma med bra insikter, tips och råd. Men mm. sen är jag ju utövaren också. Så jag sitter på dubbla stolar och det är ganska så skönt att inte alltid behöva vara coachen. Utan att jag kan vara den vanliga människan också. Och du vet jag att de avsnitten som, som jag har fått mest personlig så här, feedback eller... De så här eh, privata personliga meddelanden, de har varit när jag har så här, öppnat upp mig, gjort min stora confession, antingen brytit ihop eller kommit till någon stor insikt, fått börja om en liten boll som jag måste sätta i rullning som ska bli större och större och större. Det här när allting är glossigt och glattigt och allting är perfekt, eh, det går inte hem tror jag under sex år och 300 avsnitt. Nej, precis. Och sen händer det inte så ofta att du ändå öppnar den dörren faktiskt. Och jag förstår det för att det är ett ansvar också att ha en coachroll. Alltså det är ju också din yrkesroll och du måste ju faktiskt vara lite seriös i det. Du kan ju inte bara höfta som, som jag kan göra. Så bara den här veckan så tror jag på det här och den här veckan så tror jag på det här och nästa vecka så tror jag på något helt annat. Det, så kan ju, det har jag lite förmånen att kunna göra. Men du kan ju inte riktigt göra det. Därför tror jag folk uppskattar väldigt mycket när de får se en mer privat sida av dig faktiskt, även om du inte säger saker som inte är PK, men att du bara liksom visar att du är en människa som inte alltid är perfekt det, för det, det tror jag folk tycker om Sen jag bryter ju ihop liksom var tredje vecka ungefär så det har de väl kanske mer vant sig vid att det här är det höga berg och djupa dalar från mitt håll jag hade faktiskt ett sånt moment nu på morgonen innan vi spelar in avsnitt 300. Jag kan ju berätta om det faktiskt. Jag ja, berätta, berätta. Kul. 
jag har, har haft det lite kämpigt. <laughs> så här, alla tror att allting bara rullar på den där stora, stora bollen numera som en snöboll. Och det blir bara värsta snöbollseffekten i positiv mening. Nej, men det har varit lite kämpigt med träningsmotivation <laughs> från min sida. Ska, nu skrattar jag när jag säger det. Men det är ju såklart dödligt allvar för mig. Därför att min träning, det är det heligaste jag har utöver mitt äktenskap och mina barn. Och jag kan summera varje vecka till enormt många fysiska aktivitetsminuter. Jag var uppe tror jag på nio timmars paddel Oj. förra veckan. Nej men det är så mycket. Men jag har hamnat i det här läget nu att jag måste kompromissa. Och det jag har kompromissat bort det är min styrketräning. Mm. Och jag känner ju det direkt på mitt långsiktiga humör. På mitt kortsiktiga humör, då är ju padden amazing. I söndags, jag hade en sån häftig upplevelse i söndags. Jag var och spelade paddel tillsammans med den italienska mästaren. Oj. Carolina heter hon. Ja, men det, var, det var så häftigt. Och hon var i Sverige för att spela en stor turnering nere i Skåne den här veckan. Och sen så hade hennes sponsor fixat ordning så att hon skulle åka runt på olika paddelanläggningar och hålla liksom de, det de kallar för masterclass. Det också så här låter så här glossigt. Men så jag fick spela med henne och sen fick jag spela med den franska förbundskaptenen en eh, kille då som jag tror han hade dessutom vunnit själv typ blivit europamästare alltså de är så duktiga så att det var helt det var helt fantastiskt och det var inte en lektion utan vi spelade tillsammans så det var två stycken 45 minuters block så det var det tre tjejer som körde med den ena tränaren och sen var det jag Hans, min man och sen min kompis Jesse, vi körde med eh, den ena tränaren match och sen så coachade de under tiden som matchspelet pågick. Samtidigt som de stod och slog i matchen så coachade de både sin egen medspelare. Men också så fort det blev ett misstag från motspelarna så stannade de upp. Och så gick de igenom så här, varför misstaget skedde, eh, vad man borde ha gjort och ger tips om hur man ska göra för att det ska kunna bli så bra. Och sen så fortsatte matchen och sen gjorde vi hela tiden switchar så att alla fick spela med eh, den här duktiga elitspelaren och alla fick spela mot. Och sen efter 45 minuter så switchade vi helt. Så då fick man den andra tränaren och sen så hela tiden rullera på positionerna. Det var så nyttigt, det var så kul och det var så här kortsiktigt det var jag den värsta kicken. Jag var helt skakig under tiden, det Dels för att det var så jobbigt, det blev så intensivt spel. Men jag blev ju nervös. Jag fick inte prestationsångest, men jag ville så gärna visa att jag typ platsade i formatet. Och jag lärde mig jättemycket. Och jag var typ hög. Alltså jag var så glad och nöjd, men det sitter inte i särskilt länge. Till skillnad från min styrketräning, där jag kan... På något sätt, jag skulle nästan säga att det är som en kemisk process i min kropp som höjer alla de här positiva staplarna i mitt välbefinnande. Och såklart, vill jag spela nio timmar paddel på en vecka, det är klart att jag inte kan styrketräna så mycket. Jag har inte fler timmar på dygnet än någon annan. Jag har dessutom tagit på mig ännu fler ideella uppdrag i föreningsidrotten, så jag har gått in som fystränare på massa olika ställen. och då har jag liksom hamnat i insikten att de två 
PT-pass som jag själv kör när jag går till en personlig tränare och bara får allting serverat till mig. Det är någon som bestämmer vilka redskap jag ska ha, vilka övningar jag ska göra, vilka vikter jag ska ha, hur många repetitioner jag ska göra. Det är, sån, det är, så, det är så enormt skönt för mig att kunna släppa, släppa det som jag annars gör för alla andra två timmar i veckan. Och sen har jag haft någon form av ambition och jag kryper till korset Jessica och säger att min söndagsplanering för veckans träning, den har varit obefintlig. Jag har inte oj, suttit med oj, kalendern, oj. jag har inte reflekterat över när ska jag få in min egen träning, när behöver jag ta eget ansvar, när ska det här ske i kalendern. Utan jag har på något sätt antingen duckat eller så har jag typ tänkt... Ja, men det kommer väl en möjlighet. Det kommer komma en öppning. Nej, mm. nej, nej. Så nu har jag bestämt. Och det här kom som en... Det var som att någon kastade en boll till mig. Och så bara kunde jag fånga den. För att min PT som jag brukar träna med då på tisdag månader Innan vår poddejt. Han smsade igår kväll att han var förkyld. Och att han inte skulle gå till jobbet. Och jag tänkte, shit. Det här är ju min gratis timme som jag får och gratis så sätter jag upp det, det är skitdyrt att träna med PT, men det är någonting som jag aldrig bokar av vad ska jag göra istället och så kommer jag på, ja det är nu det händer, det är nu det blir ett hemmaträningspass och jag har inte kört ett enda hemmaträningspass inomhus i köket på hela den här terminen jag har kört utomhus på helgen tillsammans med Sixten men inte det här mitt eget pass så då kom jag på, för jag gjorde mitt hemmaträningspass. Det är så enormt oglamoröst. Det är så... Man måste hålla fokus. DN-tidningen ligger på köksbordet. Jag ser en liten dammtuss under fåtöljen. Nej, 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 Louisa. Nu håller du skärpan. Och sen insåg jag då i sista delen av passet. Min hemmaträning måste vara plan A. Det kan inte vara plan B eller plan C. Ska jag till gymmet, det tar mig två timmar i en kalender att köra ett träningspass som är en timme på schemat från första övning till sista övning. Men när jag tränar hemma, det är knappt en timme på klockan. Jag skulle kunna köra på 50 minuter. Varför gör jag det inte, Lovisa? Nej, men det, det är bara att göra det. Så nu... Så har jag bestämt att mina hemmaträningsgrejer ska ligga framme. Det ska vara uppdukat. Och jag ska bara göra det. Jag ska inte tänka att det kommer komma en möjlighet att gå till gymmet. Eller att jag ska träna i studion där jag jobbar. Utan jag ska ha min hemmaträningsrutin. Och idag körde jag då det första passet. Och det vet vi. Har man gjort det en gång. Då har man rutinen i sig. Så där kröp jag till korset. Där kom min bekännelse. Men jag ska faktiskt, när vi släpper det här avsnittet så ska jag lägga upp en bild på min story, på min lilla hemmaträningshörna. För att jag har gjort precis som du säger, jag låter grejerna alltid stå framme till min kära sambos förtret. För han tycker att det är stökigt, men jag känner att det måste vara nära till hans. Jag orkar inte gå ner i källaren och hämta grejerna varje gång jag ska hemmaträna, för då blir det inte av, utan... Det måste bara vara där så att jag ser det bara kan ta det och sätta igång. Men jag håller med dig om att det är inte lätt att, att hålla fokus. Men vad intressant ändå för att det känns som du har nu då verkligen gått in i en fas där du tänker så här. Hur kan jag träna mest effektivt? 
inte, inte oh. liksom, vad är mitt förstahandsval? Kanske gå till PT för det kanske blir den bästa träningen. Alltså om man ser utifrån kvalitet bara. Men nu verkar du tänka mer, hur kan jag göra för att träna så effektivt som möjligt? Ja, och det, det som blir två parametrar som jag väger in. Det ena är padden för mig. Nu har jag blivit, alltså Jessica, jag har blivit skicklig. Skulle jag säga. Du har också jag blivit har... besatt. Ja, nästan. Skicklig I... och besatt. När jag kom hem i söndags från den här masterclass-träningen. Då eh, la jag mig på soffan så kommer Hans in i vardagsrummet. Men Lovisa, ligger du och kollar på paddel på Youtube? Jag bara, alltså, ja, mm. det där är tecknet på att man har blivit besatt. Ropar, ropar på barnen. Kolla på det här. Kolla på den här bollen. Nej, men... Eh, det, som, eh, det som jag tänker på, en viktig parameter, det är att padden gör mig inte mer vältränad. Padden är rolig, det är en jättebra motionsform för mig. Jag får inte ont längre, jag tycker att det är 100% roligt. Jag tänker inte ens på att jag svettas, att jag får flås. Utan det är en jätterolig och bra motionsform för mig som gör att jag når... Många minuter fysisk aktivitet på en vecka. Men det gör mig inte mer vältränad. Det som gör mig mer vältränad. Det är långpass på löpning. Det är högintensiva intervaller. Löpning, väldigt gärna på löpband. Och det är mina styrketräningspass. Och jag vet att jag kan känna det som att jag tränar. Men om jag... Under en längre tid skulle bara lägga så här mycket tid på padden och slänga in styrkepassen här och där. Då skulle jag se en switch om jag tittar bakåt i tiden. Så skulle jag se att under den här långa perioden så har staplarna förskjutits för vad jag lägger mitt engagemang. Och så kommer jag komma och känna bara, men gud, nu är jag inte vältränad längre. Det är så, och jag vet det nu för att jag har blivit äldre, visare och har fått en mycket... mer insiktsfull relation till min kropp att jag faktiskt behöver styrketräningen och den konditionsträning som faktiskt höjer min prestation inte bara det här att det ska vara roligt för när jag tränar bara för att det ska vara roligt då svarar inte min kropp den ser inte ut som jag vill att den ska göra och den här prestationsinriktade träningen som jag vill kunna leverera den måste jag då jobba tillbaka för. Och det är det här, de här vågskålarna som jag hela tiden så här lägger pengar i och ser vart blir det mycket effekt. Och den andra parametern, det är att de krav och förväntningar som jag har på min styrketräning, då räcker det inte med att styrketräna två gånger i veckan a 55 minuter. Utan jag behöver få upp en större volym. Jag behöver göra ett tredje styrkepass. Kanske ett fjärde. Jag kommer inte att nå de målen som jag vill nå med två pass i veckan. Det är så. Det är den insikten jag också har. Så de här vågskålarna. Att tänka vad gör mig mer vältränad. I relation till vad tycker jag är roligt. Det är det så här... Det går som i vågor, men mycket handlar om för mig eh, liksom 
helheten. Hur ser en vecka ut? Hur mycket tid lägger jag på någon annan? Hur mycket tid lägger jag på mitt jobb? Hur mycket tid lägger jag på mina barn? Hur mycket tid lägger jag på min partner? Hur mycket tid lägger jag på mitt hem? Alltså det är inte helt lätt att få ett bra flow och när veckan är slut känna så här att ah, det blev en bra vecka. Bra jobbat Lovisa. Nu tog du ansvar för dina åtaganden. Du har gjort det du har sagt att du ska göra till andra. Du har gjort det du har sagt till dig själv att du ska göra. Men det där tycker jag är, en, en, det är nästan en kamp. Men framförallt är en process. Ja, alltså det, sånt här måste man ju fundera över hela tiden. För min egen skull så har jag märkt att när jag bara tränar det jag tycker är roligt, det vill säga första hand basket, då går min kropp sönder. Så att jag måste ju göra träningen som jag inte tycker är rolig. Och det där är också en avvägning. För att det, det går inte att bara göra roliga saker. Alltså den högintensiva träningen som, som basketen innebär med hopp och snabba vändningar. Och jättemycket puls och ganska mycket eh, påfrestning på leder och eh, sånt. Det, det funkar inte om man inte styrketränar i min ålder. Alltså det går inte helt enkelt. Så att jag måste göra den andra träningen också. Och det enda som jag kan se som positivt med min knäskada som jag nu har då, det är ju faktiskt att jag har kommit igång med just det som jag berättade förra veckan. Att jag faktiskt går, jag går inte exakt varje dag, men jag ska säga att jag kanske går jag tror nog att jag, i alla fall sen jag gjorde illa mig, har gått fem dagar i veckan till gymmet. Och på gymmet så cyklar jag mellan en halvtimme och en timme. Och sen styrketränar jag. Och jag gör det alltså bara som jag måste göra det här. Det är i min skalle så här. Jag måste göra det här för annars kan jag inte göra det jag tycker är kul. Och då eh, blir ingenting kul, tror jag. Och då känns det faktiskt okej. Okay. Alltså, när man väl kommer in i det och att man bara gör det utan att tänka så himla mycket på det och inte hela tiden går och har en massa ångest för att man måste gå och styrketräna då flyter det på rätt bra faktiskt när det är något man bara gör. Lite som med runstreaken blev för mig också. Att det var något man bara gjorde. Det var inte så här behövde inte fundera på om jag skulle gå ut och springa behövde inte fundera på om jag tyckte det var jobbigt utan det var bara så här, men nu, jag, jag bara gör det. Jag bara gör det. Snöra på med skorna och så bara gör jag det. Så tänker man inte så mycket på det. Men då kan jag ju komma in då på att jag faktiskt eh, har fått ett besked angående mitt knä. Jag har ju nämligen varit då hos en läkare. Eh, och eh, han tittade på knät och eh, sa att det här var ju inte bra. Och det här signalerar för att det är en meniskskada på både insidan och utsidan. Tyvärr på mitt vänstra ben. Och då sa han till mig att han tyckte att jag ska operera. Eh, för om... Ja, jag vet. Det är hemskt. Om jag vill kunna spela basket så måste jag operera. Annars så kommer det inte att funka. Så han. han rekommenderade mig också att byta sport till landsvägscykling. Och så sa jag, det är aldrig i livet. Jag har aldrig hört något tråkigare. Han bara, men det är jättekul och det är bra för kroppen. Jag bara, men det struntar jag i för jag tycker inte att cykling är kul. Det är noll kul. Alltså jag kan inte tänka mig något värre. Men då, då sa han till mig, ja, men det tyckte min fru också. Sen fick hon en riktigt bra cykla mig i 50-årspresent. Och nu tycker hon det är jättekul att cykla. Jag bara, ja, tyvärr. Det kommer inte att hända. Alltså det kommer inte att hända. Jag kan sätta... Jag kan sätta 3 miljoner på att det aldrig kommer att hända att jag kommer att tycka det är kul med landsvägscykling. Och så han säger, men basket ska man inte hålla på med i din ålder. Det är mycket, det är, det är väldigt påfrestande för, för kroppen. Jo, men det är det jag tycker är roligt. Så sa han så här, vad ska jag göra om jag vill kunna spela basket? Så han, då måste du operera dig knä. Punkt slut. Så att nu 
har jag då en operationstid inbokad i slutet av november. Och jag har super mega ångest. Och jag är fortfarande så här, kan hända ett mirakel? Jag går fortfarande och tänker så här, om det händer ett mirakel fram till slutet av november, då behöver jag inte operera. Så det är därför jag, jag kör ju rehab alltså som en dåre nu. Som, verkligen som en jävla dåre. Jag tänker, vad jag, kan jag göra någonting för att mitt knä ska bli bra utan operation så ska jag testa det. Så vi får väl se om ett mirakel händer. Men händer inte ett mirakel så blir det då en titthålsoperation. Heter det då? Där de går in i knät genom ett litet pyttelitet hål. Det kommer knappt att bli ett är som syns. Och sen med lite tur så går de bara in och slipar lite grann på meniskerna. Och så tar det ungefär sex veckor innan jag kan träna igen. Så det är ju liksom inte en livstid. Det är ju inte så att jag tittar på ett års rehabilitering. För det hade känts nästan för deppigt, tror jag. Men, men om det hade veckor. typ varit en hamstrings en korsbandsskada där man får ta hamstringsmuskler och flytta runt och... Ja, som Patrik har gjort, alltså han har ju så stora är på sitt ben så att det ser ut som han är liksom Frankensteins monster på sitt ena ben det, det är enormt stora är för han har plockat liksom sena från låret och sena från någon annanstans i knät och så för att göra ett nytt korsband och han kunde ju inte, han fick ju vila i ett år. Körde han bara rehab. Och sen så tog det väl kanske nästan ett år till innan han sa själv att han kände att han var tillbaka för fullt liksom i form. Så att... Men de här tre miljonerna som du satte på spel nu eh, i din landsvägscykling, mm. du gamblade med. Eh, hade du kunnat betala tre miljoner för att bli helt bra i knät och i din häl? Åh, oh, snälla du. Vet du vad? Hade någon sagt till mig så här, om du betalar 3 miljoner så kommer du inte ha problem med hälen eller med knäna mer. Utan det kommer liksom vara helt 100% bra. Jag hade, jag hade tagit det idag. Idag. Om jag så hade fått ta lån. Jag hade tagit sms-lån för det, kan jag säga. Nu ska jag inte rekommendera någon att ta sms-lån. Men, men alltså jag hade gjort det. För att det hade förbättrat min livskvalitet så otroligt mycket att slippa de här skitskadorna. Men samtidigt så tänker jag att det här är ju en del av att vara en idrottare. Vilket jag faktiskt ser mig som idag. Att jag är en idrottare och då får man ju skador. Så är det med det. Man måste försöka se det lite positivt. Och då tänker jag så här. Om jag opererar mig slutet av november. Det tar sex veckor innan jag kan träna igen. Men då är jag ju tillbaka i mitten av januari. Och i december händer inte skit mycket ändå. Jag missar två matcher. Vi har inga träningar över jul och nyår. Så att det kanske är det absolut bästa jag kan göra för mitt knä. För tänk om det faktiskt blir bra. Så att jag kan bli snabb igen på basketplanen. För att nu har jag ju sen jag gjorde illa mig i när var det då? början av juni. Sen dess så har jag ju inte faktiskt varit någon blix. Det kan man ju inte säga. För att det gör ganska ont att göra hastiga riktningsförändringar. Det gör ont i knät. Och jag vågar inte riktigt gå 100 procent där. Så tänk om jag får tillbaka det här att det faktiskt funkar och att kroppen känns bättre igen då kommer jag ju bli kanske 10 procent bättre efter den här skadan. Det är lite så jag tänker nu. Jag måste försöka se det positivt. Att det finns något positivt med att sövas ner och bli opererad. Ska du passa på att göra någonting åt din häl när du ändå är igång? Ja, det hade ju varit en bra idé. Men tyvärr så är det ju ett års konvalescens på att göra den, det ingreppet på hälen som jag skulle behöva göra. Så där är det ju väldigt mycket mer tveksamt om man ska chansa på det. Jag känner att 
det får jag nog ta efter jag är färdig med basketen. När min basketkarriär är slut, då kanske jag kan gå in och försöka fixa på hällen så att jag kanske kan börja springa maraton igen. Det är inga små grejer jag önskar mig här. Men det får liksom bli i en annan tidshorisont. Snälla för att jag... tomten! Ja, snälla tomten. Kan jag snälla få en hel kropp? Jag, jag, det jag begär inte så mycket, men bara en hel kropp, tack. En ny häl, ett nytt knä. Så jag är nöjd. Skriva det på önskelistan. Ja, jag tyckte du sa ny häl. Knä en ny. och häl. Ja, knä och häl, tack. Knä och häl. <laughs> ja, ny häl. Ny häl. <laughs> och ett nytt knä. Huvud, axlar, knä och tå. <laughs> det det ja, önskar jag mig i julklapp. <laughs> ja, för jag har också jävligt ont i bihålorna. Så ett nytt huvud just nu hade inte varit helt fel. <laughs> ah. Nej, men alltså, jag var så ledsen den dagen jag fick beskedet. Alltså, jag grinade. Jag skämtar inte. Jag satt i bilen. Jag var som en zombie. Jag kom in genom dörren och sa så, så här, jag måste operera. Och Patrik men det är väl inte hela världen snälla sex veckor. Det överlever du. Nej, jag kan inte spela basket. Jag grät och grät. Men nu har jag liksom försökt se det positivt. Så jag, jag försöker eh, hitta på positiva saker med den här operationen för mig själv. Det tror jag på. Positivt mindset räcker väldigt långt. Det är ja. mycket roligare då. Det blir mycket roligare. Man får se att det finns positiva saker med allt. Till exempel som att jag nu kör styrketräning och cyklar så pass mycket att mitt sånt där eh, VO2 max ligger ganska bra. Det ligger högt för att vara i min ålder. Så att, det känns ändå helt okej. Okay. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Men jag tänker på det här med avsnitt 300 mm. och Eh, vad det är vi har pratat om som faktiskt människor, våra människor, våra poddlyssnare uppskattar allra mest. Och jag som tycker om statistik och jag tycker om siffror, jag gick igenom. Jag gick igenom 
299 avsnitt. För det här, var in, det här är ju innan då, avsnitt 300. Mm. Och så tittar jag på vilka avsnitt som har haft flest lyssnare. För vi är ju väldigt stolta över att träningspodden är Sveriges största podd om träning. Och den, mm. den positionen tog vi typ direkt. Och så har vi hållit kvar den där första platsen. Mm, det är jättekul. Det, det slår mig när jag tittar på statistiken. Och nu kanske någon som sitter och tar fram papper och penna för att anteckna när jag börjar prata avsnitt. Eller så börjar man scrolla i sin podcast-app och börjar klicka på favoriter så att man vill eh, kunna hänga med och kanske lyssna en gång till. För man säger, oh, vad, har människor gillat det här avsnittet? Eller kanske man har missat. Man kanske har missat det här avsnittet och inser att oj, 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 här är en pärla som har gått till spillo. Vårat Allra mest lyssnade avsnitt, Jessica. Det är ett temaavsnitt. Och det är roligt, för temaavsnitten de har gått väldigt bra. Våra lyssnare gillar temaavsnitt. Sommarträning 2019, det är vårt allra mest lyssnade avsnitt. Och jag kommer ihåg när vi spelade in det avsnittet för att jädra vad vi gjorde förarbete. Vi satt och gick igenom alla tänkbara sommarträningsaktiviteter, tips, tricks. Hur kombinerar man att tända grillen samtidigt som man kör ett kort gräsmatteträningspass samtidigt? Ja, det, det var väl ett... favorit. Eh, men jag kan gissa att det var ett sånt avsnitt som man kanske gick tillbaka till. Vad var det nu de sa? Och så var man tvungen att gå in och lyssna igen och sådär. Eh, och man gillar ju själv att få tips på, på vad man ska göra till exempel över sommaren eller över jullovet eller sådär. Det tycker man ju är ganska inspirerande. Så jag kan förstå att folk gillar det avsnittet. Och det var avsnitt nummer 180. Men sen kommer det en jätteintressant tendens. För jag gillar ju tendenser. Ibland så kan man säga så här, ja, är, är det en engångsföreteelse? Är det en tendens? Börjar vi se ett mönster? Och sen blir det ett fenomen. Och tittar man på topp 10-listan av våra allra mest lyssnade avsnitt. Då kommer avsnitt 154 som heter Listan upp. Och sen kommer mm. avsnitt 156, planering. Och sen kommer avsnitt 155, 2.0, guiden. Och det är roligt, för alla de här avsnitten är baserade på listor. Och Jessica, du och jag älskar ju listor. Ett annat fenomen som jag ser, det är, handlar om känslor. För vi har... Avsnitt 160, vårkänslor. Avsnitt 173, positiva träningskänslor. Avsnitt 171, superwoman. Och avsnitt 168, dunka dunka, som också handlar om känslor. Våra lyssnare gillar listor och känslor. Uppenbarligen, och jag ser ju också en trend här Jag ser att vi var ju jäkligt bra mellan 155 och 180 ungefär <laughs> Kanske jag ska gå tillbaka och lyssna på de här avsnitten Och se vad var det vi gjorde som folk gillade så mycket just då Vad var vi någonstans i livet som gjorde att det var lite extra inspirerande Men det är kul, för det här tar vi ändå med oss Lovisa Att ni gillar listor, ni gillar planering, ni gillar att få tips eller hur? Ja, och, andra och känslor. Som... Och känslor, men det kommer ju av sig själv alltid, kan man säga. Men, men ja, det där var spännande. Ja, och eh, ibland så får vi eh, 
önskemål och frågor om att vi ska prata om så här specifika aktiviteter. Jag tyckte det var så roligt att det var en tjej som blev jätteglad. Hon har gått och längtat och väntat på att vi ska prata om Pilates i träningspodden. Och så hade ju jag för några veckor sedan varit på Pilates studio. Då blev hon så glad och bara, äntligen kommer ett Pilates avsnitt. Men vi, vi försöker ju röra oss i många träningsformer. Och ibland så vet jag att några lyssnare tröttnar på när det blir för mycket löpning eller det blir för mycket styrketräning eller för mycket basket eller för mycket skidåkning. Men det är lite så vi vill jobba. För att man kanske får också en känsla av att man vill prova. Att man vill mm. prova någonting nytt. Att man vill komma åt den där känslan som du och jag kan beskriva Jessica. Men jag, jag tänkte ta upp det här med, med listor. För du och jag är ju de största fanen av att skriva listor. Och det är inte bara så att du och jag att vi gör en packlista eller att vi har en att göra lista. Nej men alltså, listor som fenomen, det är ju fantastiskt. Vad, vad, gör, vad brukar du göra för typ av listor, Jessica, när du sitter och skriver? Alltså jag gör ju så mycket listor. Jag skriver jättemycket konstiga listor i mina anteckningar i telefonen. Men jag skriver också ganska mycket listor i min fysiska kalender. Men en lista som jag älskar att göra, som jag alltid hamnar i när jag inte har något för mig, det är att jag hamnar så här, listan över vilka jag ska bjuda på mitt bröllop. Eller listan över vilka som ska komma på min 40-årsfest som aldrig blir av. Den listan är också, den har jag i ganska många versioner faktiskt. Så det gillar jag att skriva listor på. Sen, ibland så skriver jag listor... Men får jag fråga en sak, Jessica? Ja, fråga gärna, fråga gärna. Här... Är det så att du har ett namn så kan du stryka den personen när den hand... du sätter dem i kylskåpet. Och sen ett år senare så kan du skriva dit namnet igen. För att nu har de, nu har de fått komma in i, i matbordet. Nej, men däremot så är det så att jag hela tiden gör en ny lista. Så jag går inte tillbaka till den gamla listan. Utan då gör jag en ny lista. Så när jag tittar på de här listorna och jämför så ser jag ju själv att det har trillat bort namn och tillkommit namn. Och ibland trillat bort för att sen tillkomma igen. Men det, det är ju... För det där pratar Patrik och jag om ibland. Vi tycker att det är ganska kul att sitta och spåna om sånt där. Fast vi inte ens har en plan på att vi ska gifta oss. Men någon dag kanske det händer. Men då kan vi prata om så här. Okej, okay, men hur ska man tänka? Så kan man liksom bjuda sina gamla kompisar som man har varit jättemycket med liksom långt tillbaka eller ska man bjuda någon som man har blivit jättebra vän med men som man kanske har känt i ett halvår eller hur ska man liksom tänka och var ska man dra gränsen och hur många kan man bjuda och det absolut svåraste det, det är ju frågan med respektive alltså man måste ju bjuda alla med respektive men det tar ju också jättemånga platser och ibland kanske det är en respektive som man aldrig ens har träffat och det, alltså, det har ju till att man bjuder med respektive Jag tycker det är superoskönt att inte göra det Givetvis Men då måste man ju tänka sig Okej, okay, hur många har vi råd att ha? Då kanske man måste dra gränsen lite tidigare Och om den inte får komma Då kanske inte den heller kan komma Och om den kommer, då måste vi bjuda den Det här är jättekul att sitta och, och prata om faktiskt Och skriva listor <laughs> Men det är kanske lite fåniga listor att skriva Jag vet inte, vad tycker du? Nej, alltså jag, jag gillar ju alla typer av listor som hjälper hjärnan att sortera och som också kan hjälpa en att eh, skärpa perspektivet på vad som eller vem som är viktig slash viktigt just nu. Och mm. jag, jag sitter här lite högtidligt i min poddsäng med en sprojlands ny ljusrosa anteckningsbok. Och 
jag, jag fick den här av, eh, egentligen så tror jag, fast vi, kan, vi, vi ska inte ha någon tävling, vi ska inte utse. Men jag skulle nog säga att eh, kanske den poddlyssnare som uppskattar träningspodden allra mest. Om vi har en sån utmärkelse, då kommer Elisabeth att få den. För hon älskar träningspodden, det är en PT-klient till mig. Och hon kom på riktigt med en present, med en ljusrosa anteckningsbok. En ljusrosa, matchande bläckpenna. Det måste vara bläckpenna när man skriver sina anteckningar. På riktigt, inte i mobilen alltså. Mm-hmm. Och, och, och så sa hon, Louisa, jag vet att du älskar att skriva listor. Så här, varsågod. Jag bara, Åh! jag blev helt rörd. Och igår kväll då, då får jag öppna en helt ny bok- jag öppnar första sidan, då står det belongs to, så får jag skriva mitt namn. Jag skriver mm. med min finaste skrivstil. Vi håller på att träna skrivstil här hemma för att barnen skulle vilja bli bättre på att göra runda mjuka bokstäver som de säger. Och sen efter mitt namn så gör jag ett litet hjärta. Och sen öppnar jag boken och det är helt tomt. Och här kan jag börja skriva mina listor. Så jag, igår kväll, då tänkte jag, nu kör jag. Och då gick jag in i eh, stora livsfilosofilistan. Så jag gjorde eh, en rubrik per sida. Så nu, det här blir nästan... Det är inte motsatsen till 40-årsfesten som aldrig blir av. Eller vilka ska få komma på vårt bröllopslista. Eh, för det är, det är samma syfte. Så man behöver inte tänka att det finns ytliga och djupa listor. Men jag satte en rubrik som eh, heter Jag mår bra när... Punkt, punkt, punkt. Och sen så kunde jag bara sådär sittande i fåtöljen en måndag kväll skriva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punkter på mm. saker som jag mår bra av att ha gjort. Och sen så bläddrade jag blad och då tittade jag så här, oj kommer jag kunna skriva på baksidan av ett papper? För det är inte självklart att man har en sån här fin anteckningsbok, det kanske går igenom lite grann. Men då känner jag så här, ja här kan jag skriva på varje sida. Då gjorde jag motsatsen. Jag mår dåligt när... Punkt, punkt, punkt. Och där kunde jag bara komma på fem grejer. Sen så gjorde jag en, en, en ny sida. Vad vill jag göra mer av? Kolon. Och det var så fint att kunna liksom... Allt ifrån eh, vara i Thailand. Det kom mm. högst upp. Eh, och sen träna med Hans. Eh, titta när barnen tränar. Jag vill, eh, jag vill ha mer tid där jag tittar på barnen när de tränar sina olika typer av aktiviteter. Jag skrev styrketräna hemma. Eh, planera framtid tillsammans med Hans. Och umgås med andra vuxna tillsammans med Hans. Det, det är så här. Det, det låter så basic, men det är så nyttigt att sätta sig ner och skriva ner en lista på ganska djupa saker. Som man bara kommer fram en helt vanlig kväll. Där man sitter i fåtöljen. Eller sitter på bussen. Eller var man än är. Och bara skriva ner det första som kommer upp i huvudet. Men det är så kul med lister. Jag, jag skriver ju. Jag har några sådana lister som är lite djupare. Som, som du pratar om nu. Till exempel en lista över platser som jag vill resa till. Eh, och det, det älskar jag också. Sådana lister gör jag kanske en gång i månaden. Nya hela tiden nya listor. Jag börjar aldrig om på, på någon lista. Att jag liksom fortsätter på en lista jag gjorde för en månad sedan. Utan det blir alltid en ny lista då. Så har jag ju lista över böcker jag vill läsa. Jag har lista över tv-serier som jag vill se. Eh, 
Vad har jag med lista över? Jag har lista över gäster jag vill ha med i tv-program. Jag har lista över fina barnnamn. Jag ska ju inte ha några fler barn. Men, men jag har ändå en lista över fina pojknamn och en lista över fina flicknamn. Nej, men, alltså, men det är så kul att skriva listor. Jag vet inte. Det, det är som att jag, jag köpte också en jättebra bok som jag kan rekommendera. Antingen att man köper en sån bok som, som du har köpt eller en vanlig anteckningsbok bara och gör en massa lister. Jag köpte en ganska kul bok. Jag tror det var på Akademibokhandeln. Där det var så här, det här var mitt år 2020, typ. Så heter den. Och då var det som en nästan mina vänner bok fast i vuxen format och mycket mer utvecklad. Liksom. Så här, de här tv-serierna såg jag 2020. Den här musiken lyssnade jag på. De här låtarna lyssnade jag på 2020. De här böckerna läste jag. De här människorna umgicks jag med. Det där var jätte det är kul verkligen. För att man glömmer så fort. Alltså om du frågar, eller om du börjar tänka tillbaka själv på så här, ja, ta ett år, 2017. Kan du på raka säga vad du såg för tv-serier, eh, vilka du hängde med, vad du lyssnade på för musik, eh, vad du tyckte var kul. Det kan man ju inte, för att man glömmer ju det. Även att man tänker sig, ja, men det här kommer jag aldrig att glömma. Det här kommer jag aldrig att glömma. Det gör man visste. Så därför är det så härligt att skriva lister. Både så här framtidslister, vad vill jag, vad önskar jag, eh, vart ska jag, vad behöver jag mer av. Men också så här tillbakablickslistor är också ganska härliga att skriva. För att man lär sig ganska mycket om sig själv när man går tillbaka och tittar på de där listorna. Och lite grann så har ju det här listskrivandet som både du och jag gillar. Det har ju lite grann också att göra med den här träningsplaneringen som man gör på söndagar. Det är ju också en typ av lista kan man säga. Det här är liksom en veckolista för träning. Det här ska jag göra, då ska jag göra det. Och det, jag vet inte, det, det är som att hjärnan tycker om att man sortera lite åt den. Att den inte behöver ha allting i en massa fack i skallen utan att ja, men nu finns det på ett papper. Det hjälper mig lite. Tack för det. Jag tror, om man pratar om mindfulness till exempel eh, så handlar det mycket om att vara här och nu. Och att liksom eh, landa på en plats i en sekund. Och tankarna vill gärna fladdra iväg antingen till dåtid eller till framtid. Att träna på att vara här och nu. Men mm. jag kan ju se ett väldigt stort värde i att faktiskt gå bakåt i tiden. Och att faktiskt kunna ta sig framåt i tiden. Och jag själv kan, eh, jag kan se att i perioder när jag har typ mått dåligt- och då, då kan det vara allt ifrån att jag har sovit för lite eller sovit för dåligt. Eller att jag inte har koll på maten, att jag inte får i mig. Att jag inte äter tillräckligt ofta eller tillräckligt mycket. Eller att jag har jobbat för mycket. Eller att jag har, eh, ja, men, som saker och ting har varit ur balans. Då har jag jättesvårt att eh, måla upp framtid. Jag har jättesvårt att kunna... Spela upp en scen över en framtida händelse eller en framtida tidsperiod. Eller att kunna visualisera eller drömma om framtid. Utan väldigt mycket blir kortsiktig stress över hur man ska orka. Eller hur man, hur ska jag orka? Hur ska jag kunna få in mer sömn? Gud, jag förstår inte hur jag ska få upp den här dagen. Och att man blir väldigt mycket kortsiktig framtid. Vi pratar några timmar framåt. Eller mm. att man hamnar i... Eh, och det här behöver inte vara negativt, men hamnar i det här sentimentala. Jag vet Jessica, du är otippat ofta 
liksom hamnar i de här walk of memory lane mm. där, du, där du grottar ner dig i det sentimentala och det nostalgiska. Jag skulle nog säga att du är den som allra mest gräver i de gamla arkiven. Mm, Vad kommer det ifrån hos dig? Jag vet inte. Det där är jättefarlig känsla också att ha. Alltså jag har alltid älskat så här nostalgi och liksom gå tillbaka till det förflutna. Men nostalgi är en förljugen känsla. Man får aldrig glömma det. För med nostalgi så blir allting mycket mer, det får ett mycket mer romantiskt sken än vad det kanske hade när det verkligen hände. Alltså man måste komma ihåg det. Jag jobbar verkligen nu med att inte vara så jävla nostalgisk hela tiden och gå tillbaka till, till att, att det skulle vara så mycket bättre förr. Och man kan liksom måla upp romantiska bilder av saker som var och tillstånd som var eller något gammalt jobb. Eller, alltså, nej, 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 nej. Jag måste börja släppa det där. Men jag älskar det verkligen. Jag älskar att gå tillbaka och titta på gamla bilder, läsa gamla anteckningsböcker. Tänka på gamla tider. Det gör jag väldigt, väldigt ofta. Och sen, det är ju paradoxalt, för jag har ju fruktansvärt dåligt minne. Så det är ju inte så att jag minns speciellt mycket. Men det finns inget som jag älskar att grotta så mycket i som nostalgi. Och det, det är farligt. Det är bättre att tänka framåt och försöka vara lite grann i, i nuet. Så nu, vet du, sitter jag och tänker... Och jag tänker så nostalgiskt redan på, på Paris. Alltså mina dagar i Paris. Vad fantastiskt det var. Oj, oj. Nu var jag ändå ganska duktig på att försöka njuta. Jag tänkte verkligen när jag var där så jag ska njuta. Jag ska njuta, jag ska njuta. Jag njuter. Jag njuter, sa jag till mig själv hela tiden. <laughs> men redan nu så är det så här. Åh, nej men åh, Paris. Det var helt underbart. Inget kommer någonsin att kunna slå det. Inget kommer att slå den här upplevelsen någonsin. Oj, 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 oj. Men varför då? Blicka framåt mot nya grejer nu. nu. Nu tänker vi framåt. Nu är vi i det som är. Det är jätte härligt att sitta hemma när det är skitkallt och regnigt ut om man har ont i bihålorna. Det är fantastiskt. Även det. Stanna i nuet. Så jag jobbar med det. Men visst, du har rätt i det. Nostalgi och jag, vi går liksom hand i hand genom livet tyvärr. Men jag har hamnat i en eh, en eh, typ en, en liten sån här flashback eller hamnat i en sån här tillbakakastning som jag inte var beredd på och som jag behöver jobba med hela tiden med mig själv och hur jag ska förhålla mig till det genom att Sixten nu tycker att det är så himla roligt att paddla och jag har engagerat mig som ungdomsledare i kanotklubben och också på något sätt gör en medsikten i hans resa fast från sidan samtidigt som jag är mitt i det och försöker göra så att det blir bra för alla och jag får hela tiden minnen känslor såna här, till och med liksom fysiska förnimmelser alltså jag verkligen känner i kroppen hur det kändes för mig som tolvåring som vill paddla som fryser som eh, är en blandad åldersgrupp med eh, de här som är äldre, lite coolare, bättre koll på världen. Och de här yngre som kämpar på för att hänga med socialt. Eh, jag får, får, plötsligt kom jag på vuxna runt omkring mig som fanns när jag paddlade. Som jag hade glömt bort. 
Jag kan bara plötsligt komma på. Men gud den där personen fanns. Och hur var den mot mig. Och hur var den mot de andra. Ungdomarna i klubben. Och hur kändes det när man skulle åka på läger. Hur behövde packningen vara. Och gud det var så jobbigt att inte ha. Som i mitt fall till exempel. Jag tyckte alltid att jag hade för, för eh, lite utrustning. För dålig utrustning. Det var alltid lite grann. På kvarten. Det var liksom aldrig någonting som kändes som att det här kunde jag stå stark i. Bra grejer. Bra... Alltså jag åkte, ju, åkte på längdläger med lovika vantar. Och jag frös mm. som tusan om händerna. Och nu beställ, liksom beställde jag riktiga längdskidåkningshandskar till Sixten när vi ska åka på längdläger. För att jag själv minns hur jädra jobbigt det var att inte ha, ha anpassad utrustning som tolvåring som ville åka längdskidor på jullovet. Och jag kan kämpa ganska mycket, till och med nu när jag pratar om det så det, blir det lite jobbigt i bröstkorgen om eh, kring alla de här negativa känslorna som mitt lilla jag, barnet Lovisa, upplevde som jag vill förebygga och förekomma som vuxen mm. för det lilla barn som jag har hemma. Och jag vet inte om du känner igen det, Sigal, eller om det är andra lyssnare som känner igen där. Men att återuppleva idrottsvärlden genom sina barn, det är inte bara positivt. Det är så många känslor som kommer över. Och jag fick en annan sån riktig eh, wow-upplevelse. Jag kollar på solsidan. Kollar du på den? Jag har inte sett det senaste säsongen ännu. Nej, jag ska. tre avsnitt tror jag det finns att streama. Kanske fyra nu. Eh, och jag är ju uppvuxen på solsidan men jag är också uppvuxen i Fisksätra vilket ju i, sol, i solsidan produktionen är de här två olika världarna och det är i verkligheten också och när de eh, i en eh, i två scener är i min gamla sporthall i Fisksätra sporthall och barnen spelar typ inomhusfotboll eller någonting och mm. alla de här timmarna som jag tillbringade där när jag spelade innebandy Stå på läktaren och vänta på sin match. Eller stå och titta på andra lag som tränar. Och alla de känslorna som var i att vara en stor sporthall. Och så, så ser man det på tv. I den här vuxna komediserien. Och jag bara kände. Det blev som en. Det blev nästan som en så här. Åh gud. Och så kom jag på mig. Jag har inte tänkt på den där sporthallen på. 25 år. Nej jag vet inte. Det är så många år sedan. Och så plötsligt fick jag all... minst till och med doften i den här sporthallen. Och jag var inte förberedd. Och det är så intressant med eh, idrotten. Allt det här som är utanför skolans värld. Och vad, hur det påverkar oss. Jag är helt, nästan så jag skulle säga att jag är tagen. Men jag är också väldigt tacksam över att få uppleva det en gång till. Och bli påmind om allting som idrott kan ge. Men också ta. Åh oh, gud, jag känner verkligen igen mig i det där. Jag tycker att det är, alltså det är jättekul att följa barnen när de idrottar. Som du hade på din lista att du vill se dina barn idrotta mer. Jag tycker att det är så kul. Det är ju ett av mina stora nöjen. Det är ju i princip vad jag ägnar mina helger åt. Det är ju att titta på mina barn när de idrottar. Och senast i helgen då så hade varit en ridtävling för Dyllan- och jag blir så stressad och jag vill bara att det ska gå så bra och jag vill bara hjälpa honom och jag vill bara så här, nej hjälpa honom att undvika alla så här fallgropar och, och undvika alla misstag man kan göra och du vet jag försöker ge 33 000 olika råd och så gick det inte så bra just den här gången och han blev så ledsen och då blir man så här åh nej alltså jag dör det gör, det gör ont i hela mitt hjärta när barnen blir ledsna när det går dåligt i sport 
eh, och, jag vet inte hur man ska hantera det. Det känns mycket värre än det kändes för mig själv. Men det är nog som att man kastas tillbaka till när man själv var liten. Man verkligen kan minnas vissa gånger när det gick dåligt och man var helt knäckt. Och det var ju fruktansvärt. För det är precis som du säger, idrotten är ju så många saker. Det är både positivt och negativt. Och på något sätt vill man skydda dem från det där negativa. Men det är ju också vad idrotten är. Man kan ju inte det. För ska man ha det där härliga, roliga som man får av att vinna när det går bra, när man är nöjd med sin prestation, när man har kul med sina idrottsvänner, om det är lagkompisar eller vad det nu är, då kommer ju det där andra också att ibland förlorar man, ibland går det dåligt, ibland är någon taskig. Alltså det hänger ju med med allt det bra. Men man vill så gärna skydda barnen från det, jag vet inte. Och samtidigt blir man orimligt glad när... När de är nöjda med sin prestation och det har gått bra för dem och de har gjort något bra. Då vill man bara säga, jag vet inte, jag blir så glad och jag vill bara hylla dem så mycket så jag vet inte var jag ska ta vägen. Du vet, Jackan höll på att få kropp, han gjorde ett snyggt mål som, som vi tittade på från hans kupp i Skövde som han var på förra helgen. Och spelade handboll. Och så kollade vi på en match när han kom hem. Och han gjorde ett svinsnyggt mål. Och du vet, jag var så här, vi ska titta på det igen. Vi ska titta på det igen. Och han bara till slut, med mamma, du måste sluta. Det här är pinsamt nu. Och jag, du vet, skulle spela in det med mobilen. Och han bara, du lägger inte upp det där. Jag bara, men jag är så stolt. Han bara, du lägger inte upp det där. Du lägger inte upp det där. Han blev galen. Så jag vet inte. Jag tror att jag ibland... Både, både det bra och det dåliga så blir jag för mycket <laughs> ibland som förälder. Men jag vet, det är ju något av det bästa som finns att få följa sina barn som idrottar. På gott och ont. Men jag läste en artikel och kollade på bilder från när Leo Borg körde sin, eh, om det var första, det måste ha varit första match i Stockholm Open som ja. pågår den innevarande veckan tror jag. Ja, just det. som är nu nu. Och då handlade det såklart den stora artikeln inte om Leo. Utan den handlade om hur pappa Björn Borg beter sig på läktaren. Mm. Och det, jag fattar ju att det måste ju vara eh, jättejobbigt som förälder att sitta och veta att han har tusentals oh. ögon på sig hur han beter sig på läktaren. Och Antingen var det en strategi att han hade bestämt innan eller så är det så han, det kanske är så han är. Men artikeln handlade om att han hade suttit knäpptyst på läktaren hela matchen och applåderat först när matchen var klar. Och jag, jag vet inte om jag hade fixat det men det kanske är just det här att förälder, barn, hur man hanterar att ens barn går eller vill gå i samma fotspår som en själv. Nej, men jag vet många idrottare som inte vill det. Och jag förstår det. För dels så vill de skydda barnen från att bli jämförda. Men jag tror att det är... Jag vet inte. Det, det är klart att man säkert också blir stolt som förälder. Men det är nog också ganska jobbigt på något sätt. För han förstår ju så här vilken press det här barnet får på sig. Såklart. Att alla förväntar sig så här, Leo Borg, ja, han måste ju bli lika bra som Björn på att spela tennis. Men det är ju nästan ingen i hela världen som kan bli lika bra som Björn på att spela tennis. Det är en orimlig press på ett barn. Och kanske man också undermedvetet har lite press på sitt barn. Och tänker så här, men mitt barn har ju ändå mina gener. Och så kanske barnet inte har samma driv eller inte orkar träna lika mycket eller vill någonting annat och kanske gör det lite halvhjärtat. Då tror jag också att man som förälder som har varit väldigt, väldigt framgångsrik i en sport tänker så här, men... Nej, men vad händer nu liksom? 
Och att det kan vara obehagligt på ett sätt även det. Så jag tror att det där är inte helt okomplicerat att ha ett barn som ska gå i ens fotspår. Ja, jag tittar på eh, bäst när det gäller. Jag har pratat om den här dokumentärserien tidigare i Trönhetspodden på SVT som handla, handlar om svenska längdåkningslandslaget. Mm. Jag, tyck, jag tycker att det är så intressant. Och jag vet att man kollar på olika saker. När jag pratade om den här serien första gången då pratade jag mycket om eh, hur jag tittar på ledarna i den här stora längdorganisationen, hur de är och tycker att det är eh, jätteintressant. Sen var det ett avsnitt där det var en klubbtävling som också var en uttagningstävling för landslaget. Så att baserat på de här klubbresultaten så blev man uttagen till landslaget. Och då blev det mer fokus på de här klubbtränarna som då Piteå, SK och Ulricehamns, om det är skidföreningar, jag vet inte vad de heter, men och där det då när man då inte har det här landslagsstödet till exempel i vilka skidor man ska ha eller landslagets vallateam och så vidare utan att nu var det för väldigt många då, kanske alla, de, de är ju unga vuxna. De, mm. de är ju vuxna, de allra flesta är väl 18 år och uppåt. Men de har med sig sina föräldrar i klubbtränar eh, överallen och det är föräldrarna som ska valla och... Till skillnad kanske från när de har de här landslagsledarna och kommunikationen mellan den här unga vuxna och landslagsledaren. Där landslagsledaren kanske kan coacha mer. Så kan man se att de här aktiva i relationen till föräldrarna kanske, det här läser jag in själv. Men bossar lite mer med sina föräldrar för att de aktiva kan mer, vet mer och så vidare. Men att föräldrarna bidrar med det som de kan. Vad kan jag bidra med här? Jo, men de kan bära skidorna. De kanske kan valla. De kan stå och hålla stora dunjackan. Men också hur föräldrarna beter sig runt omkring när de här aktiva tävlar. Vissa står knäpptysta. Andra vågar inte ens titta. Så typ vänder sig om med ryggen emot. Och någon står och skriker så att det liksom ångar eh, ur, ur munnen i det här kalla vinterlandskapet. Mm. Och det tänker jag också är så intressant de här, när man är som vuxen runt omkring, eh, även om man vet då att ens barn är ens barn som ju då är en vuxen, har potential att kunna bli bäst i världen. Men att kunna hålla sig, att kunna hålla fokus under en, då, en liten klubbtävling, men också veta att allt står på spel. Mm. Nej, uff. Oh. Jag får ångest på att tänka på det. Man blir mycket mer nervös också när en spansk idrotta än när man själv idrottar av någon märklig anledning. Det är, men man vill så mycket att det ska gå bra. Man vill så mycket att det ska gå bra. Och det finns inget som är så hjärtskärande som när en barn blir ledsna. Oh. Jag vill inte ens tänka på det. Men ja, oh. jag vet inte. Det är väl lite av skärmen också. Att det är mycket känslor. I... Um, eh... Ett av de, de, de mest lyssnade avsnitten, om vi går tillbaka till vårt 300-avsnittsfirande. Så eh, ett avsnitt som verkligen då sticker ut är att ha fått väldigt många lyssnare. Det var det som vi pratade om, 2.0-guiden. Och det är ett januari-avsnitt, Jessica. Januari 2019, mm. när, vi, när vi inte visste vad som komma skall. 2019 gick vi ju ändå igenom eh, hyfsat. De allra flesta av oss, inte du. För du blev ju sjukt sjuk i slutet på 2019. Efter din, efter din maratonresa som inte blev något maraton. Exakt. Jättesjuk var jag faktiskt. Patient zero. 
Ja, jag hävdar ju med bestämdhet att jag var det. Sen får folk tro vad de vill. Men jag hade fan i mig corona redan i december 2019. Punkt slut. Men det eh, 2.0-guiden, det var ett avsnitt, det är ett avsnitt om man vill lyssna på det igen. Som handlar just, just om hur man uppgraderar sig själv inför ett nytt år. Och apropå det här med att liksom vara sentimental, att leva här och nu och att kunna blicka framåt. Så jag tycker det är roligt när vi har gjort de här avsnitten som har liksom tagit ett helhetsgrepp över ett helt år. För att även om de allra flesta av våra träningspodden lyssnare är sådana som tränar regelbundet, de har kontinuitet, de har kanske en, två eller tre träningsformer som de växlar mellan hela tiden. Men vi har också några stycken som är de beskriver sig själva som riktiga periodare. Och jag tror att det är det som är eh, ett sånt här januariavsnitt i en klassisk eh, podd. Det kanske handlar om att nu ska jag äta nyttigare, jag ska sluta röka, dricka mindre alkohol, träna mer. Och man hoppar på någon sån här stor bootcamp-grej och går all in. Men du och jag Jessica, när vi då kan blicka bakåt sex år. Eh, vi har haft sex då kanske januari månader där mm. vi har pratat om ett nytt år som ska komma och nu blir liksom mitten av november och sen kommer december vilket för många kommer vara en sån här klassisk kaosmånad. Jag tror att det är få som känner aum, aum, i december. Det är, det är många som typ hukar sig över åtaganden, press eh, saker man har sagt tackat ja till men känner ah det här vill jag nog inte riktigt göra. Men ett, mitt tips för våra lyssnare älskar tips. Det är att redan nu i november sätta sig ner och fundera över. Eller ta en promenad. Hur skulle jag vilja att min december blir? Hur skulle mm. jag vilja att den... Hur ska december månad kännas? Vad behöver jag göra mer av för att det ska kännas så? Vad behöver jag göra mindre av? Vad behöver jag tacka ja till? Vad behöver jag tacka nej till? Vad behöver jag styra upp själv? Och vad kan jag få serverat av någon annan? Så att man inte ännu en gång hamnar i en december med sämsta möjliga förutsättningar för att må bra. Och en julledighet som bara känns som att oh, äntligen får jag sova. Det är, det, vi har möjlighet redan nu att bädda i ordning för lite mera trivsel och lite mindre stress och press och hets i december. Jag känner redan nu att min julidhet kommer att handla 100% om att äntligen få sova. Det, det kommer att bli så skönt att få lite lugn och ro. Du vet, jag älskar när inga andra människor är på kontoret och man inte har en massa grejer som ligger över den hela tiden. För den här hösten, efter allt öppnade upp, det, den har varit kaos, kaos, kaos för mycket. Och det finns inget slut på det fram till jul. Så nu är det bara att köra och sen ska jag sova. Det blir skönt. Men vet du vad? Nu är vi ju snart i december. Så det betyder att väldigt snart så har ni ett listprogram att se fram emot när vi ska sammanfatta 2021 utifrån olika parametrar. Det kommer att komma i december. Och sen i januari, då kommer det årliga 2.0-avsnittet. Hur ska vi uppgradera oss själva 2022? Här finns alla möjligheter. Nu har det här startat en tankeprocess i mig redan nu. Så det kan hända att det snart blir en liten handskriven lista som blir starten till det som ni kommer att få höra längre fram i träningspodden. 
Ja, och jag ska vårda min ljusrosa anteckningsbok och fortsätta med de här livsfilosofiska stora listorna som ändå trycker på det som man inser är viktigt idag. För att om jag skriver att jag vill träna mer hemma, ja men då är det ju idag jag ska träna hemma. Det är ju inte att träna mer hemma i framtiden utan det är ju idag som mm. jag behöver göra det. Och jag vill verkligen uppmana till att stanna upp och faktiskt ta ansvar själv för sin egen tid, sin egen energi, sin egen kraft. För det är få som kommer göra det åt dig. Och det här är ett återkommande tema i träningspodden. Människor som upplever att det är någon annan eller något annat som styr. Och Jessica, jag är jätteglad över att du har tagit hjälp med ditt knä. Rehab är bra, men då, det behöver ju också göra att det faktiskt händer någonting framåt. Och vi hoppas att de där tre miljoner kronorna inte behöver betalas utan att operationen kommer att hjälpa. Mm. Och eh, om jag någon gång faller för landsvägscykling, då kan ni kräva mig på tre miljoner kronor, alla ni som lyssnar på träningspodden. Vi delar ut det jämt <laughs> över våra lyssnare. Exakt. Tack för att ni lyssnar på träningspodden och har gjort det i 300 avsnitt och hoppas att ni lyssnar 300 avsnitt framåt. Och tack Lovisa för att det har varit så kul att podda med dig i 300 avsnitt. Och jag hoppas Hoppas att du och jag hänger ihop i många, många avsnitt till. Ja, du får ersätta den där dagboken som aldrig blev färdigskriven som barn. Precis, man kan bara gå tillbaka och lyssna på olika poddavsnitt. Perfekt! Puss och kram! Puss och kram, hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.